0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto bobicom.net y al whatsapp 844-103-5595. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar su negocio y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para eso nos asoció con el contador Jorge Ajax y sus despachos artistas visuales, quienes comparten esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Don Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo, siguiendo a través de, las, de los diferentes medios. Y pues, eh, de nuevo aquí con eh, temas muy interesantes que compartir.
0: Es correcto, contador. Como ya saben muchos de ustedes... Eh, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital Debido a que es basado en una columna que el contador Jorge Ajax Escribe todos los lunes en el diario de Coahuila Denominada Criterio Fiscal Entonces básicamente lo que hacemos en conjunto Es pasarlo a un formato digital eh, Los temas que tocaremos esta semana Es la problemática en la carta aporte Así como tasas efectivas del ICR Y por último efectos de la sustitución patronal Son los temas que tenemos el día de hoy eh, Contador, no sé cómo veas eh, Le damos con el tema de carta aporte
1: Claro que sí con todo gusto. Eh, bueno, eh, aquí prácticamente es un seguimiento de lo que ya hemos platicado en las este, sesiones anteriores, don Robert, que eh, sí. hayamos platicado de estas novedades de, de, la, de la carta porte. y bueno pues a raíz de, de esta información eh, pues, ya se han empezado a, a recibir este, pues dudas, comentarios, aclaraciones y pues eh, quisiera compartir con ustedes eh, eh, parte de este tema, eh, la problemática que, está, que estaría presentando eh, o ya empezaron a, a ir a, a algunas eh, empresas pues, ya a cuestionar algunos temas muy interesantes eh, básicamente serían los siguientes puntos eh, uno de ellos es eh, cuando en la carta porte viene incluida dentro del servicio de ingreso y de transportista, esto quiere decir que se presta el servicio de de transporte y, y por lo tanto el transportista tiene que traer su eh, CFDI de ingresos y el complemento cartaporte eh, apuntado a, a anexado al, al CFDI de ingresos. Entonces, aquí la problemática que se nos ha comentado es de que eh, si hay algún cambio eh, en los datos del, eh, de, de, de la mercancía, del de, de transporte, eh, de, de algunos de los datos que eh, están en la carta porte, eh, no son las placas, el nombre del operador, eh, el peso, etcétera, Si hay un cambio, pues eh, ese cambio que no tiene nada que ver con ese tipo de ingresos, sino que se está cobrando, pues va a generar eh, pues más trabajo o retrabajos porque van a tener que cancelar el CFDI, es decir, el CFDI ingresos, que obviamente es la fuente para reportar ingresos, por un error o por un dato eh, que la carta aporte esté incorrecto nos va a obligar o nos va a obligar a, las, eh, a los transportistas a tener que cancelar el CFDI de ingresos para eh, obviamente corregir el dato de la carta de aporte que voy a repetir que no tiene nada que ver con el tema eh, fiscal de la acumulación del ingreso, entonces por cada ocasión que se suceda pues eh, básicamente vamos a tener eh, o van a tener el mismo problema entonces eso se ha visto problema una parte de los problemas que se pueden venir. Eh, al estar eh, relacionado a la carta aporte con, con eh, el de ingresos. Eh, también se ha señalado que a veces el transporte no se hace en una sola unidad, sino que pues, se hacen partes y se utilizan varias, eh, varias unidades, varios vehículos. Sin embargo, en, eh, en la carta aporte solamente hay espacio para un solo vehículo. Entonces ahí la, las dudas es, oye, ¿qué pasa si es el mismo material, pero los traspasos de una unidad a otra? Cuestiones de logística, ¿cómo le voy a hacer eh, en ese caso? Porque solamente hay un solo espacio para el, el DI, En el cartaporte solamente hay, hay un espacio. Eh, también un eh, tema de, eh, eh, de la cómo les podemos decir, la oportunidad de, de emitir el, el comprobante. Eh, cuando el, eh, sale el material de producción la, eh, de la empresa, de la, la empresa que está eh, bueno, eh, fabricando, pues eh, muchas veces prácticamente están los trailers afuera. Pues de, de, bueno, dentro de la planta pero en lugar de embarque prácticamente esperando el material para poderlo trasladar eh, esto del de just time y todo este tema tiene que ver ahí ¿no? Entonces la pregunta es, oye, pero pues está el, 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 el operador y está la, el vehículo esperando la, la mercancía y el, así como va saliendo la producción, pues lo va subiendo al, al trailer. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento voy a emitir ese medio de ingreso? O sea, pues, ahorita el operador no lo puede hacer, tendría que haber una muy buena comunicación y todo un un esquema de logística que el momento en que sale de producción el material se le esté pasando los datos al transportista para que pueda incluirlos dentro del CFDI ingreso, son dos, uh, dos uh, eh, documentos que van en un, solo, eh, en un solo documento electrónico, pues no podemos emitirlo por separado, el CFDI y la y, el, y, el, y el, la carta forma, que, por ahí. y también otro tema por ahí que se ha estado comentando es de que algunos transportistas en lugar de hacer eh, eh, prácticamente una eh, una, una facturación en cada por cada viaje se lo hacen de manera global los viajes a la semana los viajes al al mes probablemente si tienen alguna programación así está acordado entonces pues eso ya, ya no va a ser posible porque tendrán que hacer cada vez que hay un embarque tendrán que hacer un cepé de ingresos con la carta propia entonces eso cambia la logística cambia la manera de trabajar cambia el sistema que quieren usar y eso pues vuelve problemático este tema eh, y para cerrar con este tema de las problemáticas eh, también se ha eh, cuestionado, eh, 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 qué pasa si eh, eh, respecto a la deducción fiscal eh, del CPD de, de ingresos, si por X razón no contiene la carta aporte. En pocas palabras, eh, si eh, el hecho de que la carta aporte, ya sea que no esté incluida o, o se, se haya omitido o hay errores, la pregunta es si eso afecta en la deducibilidad el gasto, finalmente el que está pagando el gasto, el flete, Eso es una, es un comprobante fiscal. Eh, aquí al respecto, eh, no, hay una regla que es la regla 2719. Es, el año, que es muy clara eh, ahí eh, eh, cuando especifica que eh, eh, el complemento de es que la carta corte eh, que se incluye dentro del CFDI. Eh, para tales efectos el es, eh, SAT es, es establece que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías, es decir eh, esa carta fuerte tiene la característica pues, tiene la normalidad de eh, comprobar o acreditar eh, pues, la, eh, la licitud del transporte de la mercancía, pero y obviamente que aquí la, se entiende que no debe afectar la deducibilidad del gasto solamente la carta porte debe ser para efectos de la mercancía, pero no debe afectar la deducibilidad. Esto es un tema también muy importante, dado esta problemática. Entonces, pues creo que esta, esta parte está eh, interesante, es nuevo, es un tema que está eh, empezando a manejar. Eh, recordar que por ahí ya, eh, ya está en vigor a partir de hoy, pero será hasta septiembre que ya eh, sea obligatorio. Entonces, no sé si por ahí también te hayan cuestionado, hayas tenido ya algunas eh,
0: primeros comentarios pues, de, de, esto, no. de la carta fuerte ¿no? Sí, pues básicamente pues, viendo también los temas que tú comentas en el caso de de, de los, obviamente, se, se, yo creo que se van a detener un poquito los flujos de efectivo por parte de las empresas porque con el pretexto de, de que tal vez ahí haya, haya datos incorrectos en la carta aporte es sabes que eh, Cancélamela, remítemela eh, no te voy a pagar porque la, la, la carta no está bien. Y a pesar de que la regla lo aclaras tú muy, ahí ahorita que te cuentas de la 2.1.7.9, 2.7.1.9, donde dice que, que no es eh, un, una, una condicionante para que se pague la factura, por ejemplo, para que esté bien fiscalmente hablando, es un hecho que las empresas también se van a colgar de ahí. Me recuerda mucho, Conta, en alguna ocasión donde la autoridad empezó a requerir ciertos campos en la factura electrónica, y, y el contribuyente, o en este caso los clientes, no estaban pagando las facturas porque estaban mal llenadas, no sé si lo recuerdas, y que el, el SAT le dio para atrás, dijo, ¿sabes qué? esto iba a entrar en junio, lo vamos a echar para el año que entra, y la razón literal que dio el sad en su momento, creo que fue Aristóteles Núñez, eh, decía que estaban haciendo su aquí ellos solos, porque eh, el, a nivel nacional se estaba deteniendo el flujo de efectivo, porque nadie quería pagar una factura que iba a ser deducible, otra vez, ya sabemos que sí lo es, simplemente entender que así lo puede percibir el cliente o preferiría prevenirlo, ¿no? Eh, entonces, es como que pues tal vez pueda haber problemas por ahí. Hay 120 días, es un decir, porque ya corrieron varios, pero se puede todavía ir perfeccionando esto, esperemos que, que se, se solucione. En el caso de las modificaciones en carta y eso pues para mí es 100%, 100 una, sustitu una sustitución, contra, es decir, cancelar el CFD anterior, relacionar el nuevo, y luego falta que se lo relacionen correctamente, que pongan el tipo de relación correcta para que ahora sí se emita la carta aporte, en este caso el CFDI con carta aporte correcto. En el tema de la facturación durante la producción, también pues, tal vez tendrían que empezar a habilitar a personas de facturación dentro del piso de producción para que vayan haciendo anotaciones y vayan dándole salida a la, a, la, a la mercancía que se está yendo en el, en el transporte. A lo que es que sí son muchos cambios, como tú comentas, eh, que literalmente pues, tendrían que hacer las empresas... También es muy común eso que tú comentas que Yo tenía un cliente que era transportista Y que hacía eso de que facturaba muchos En, un, en una sola factura muchos viajes Incluso todavía lo siguen haciendo el día de hoy Entonces eh, esos también van a empezar A requerir cambiar su forma de operar Para estar cumpliendo 100% Con lo que pide en este caso la ley Habría que ver eh, pues qué, qué, qué tantos cambios o qué tanto Trabajo extra cuenta porque a veces hablamos De mil viajes al mes, mil doscientos viajes al mes Imagínate cuánto pasar de una factura A mil doscientos facturas Pues hay que estarlo.
1: Entonces, eh, a lo mejor los, los, eh, los eh, utilizan algún sistema de, de facturación que les cobren por folio, pues ahí, ahí les va a llevar vale
0: el costo, ¿eh? Sí, de hecho, parte del la, de la ofrecimiento que siempre tenemos con, con, como marca es el tema de que nosotros tenemos folio ilimitado. Parte de los clientes que tenemos que hacen esto es, pues el folio, eh, en este caso a través de comercial, no les afectaría, pero la realidad es que la operación sí crecería mucho, ¿no? O sea, nada que ver de hacer una factura, o dos, o cinco, o cien, a ser mínimo. ¿no? Correcto. Muy bien. Muy bien, Contor, entonces, si gustas, pasamos al siguiente tema, por favor.
1: Claro. Eh, tiene que ver con la tasa efectiva, ¿verdad? Correcto.
0: Tasa efectiva del ICR, es correcto.
1: Sí, bueno, eh, esto tiene que ver con una publicación reciente, ya pasados, por parte del SAT donde de hecho ya fue una reforma eh, fis, eh, del Código Fiscal de la Federación de que la autoridad estaba facultada para emitir, eh, no sé si recuerdas cuando estuvimos dando el eh, tema de la reforma, eh, eh, una información donde iba a dar a conocer los parámetros sobre los cuales eh, la autoridad esperaba que los contribuyentes pudieran tributar. Dependiendo del PIB sí. y demás. Bueno, eso ya se cumplió hace algunos días. Ya hicieron la primera emisión y sacaron una, eh, un comunicado sí. donde dieron a conocer las tasas efectivas de impuesto a la renta de ciertos tiros de grandes contribuyentes. Y bueno, ahí se empezaron ya a hacer los, los primeros comentarios. Eh, eh, algunos de ellos, eh, los voy a tratar los de resumir. Uno de ellos tiene que ver. Con la forma en que están calculando la tasa efectiva. La tasa efectiva la están calculando, el SAT me refiero, dividiendo el impuesto sobre la renta entre los ingresos acumulables. Así lo están determinando. Entonces están dando tasas del 5, del 4, del 1%, dependiendo del Alguien puede decir, el 1%, el 2%. Eh, y luego la. La información que, es, que dan a conocer es de, oye, si la tasa del impuesto de la renta es el 30%, hay gente que me paga el 1 o el 2% y pues, hay una disparidad enorme entre un 30% y un 2%. La diferencia, obviamente, y eso no lo dice, es de que el 30% se aplica sobre la utilidad. O sea, el 30% que se determina sobre la utilidad, ingreso menos. Mayor, y la tasa que están ellos sacando no es lo que, no es el porcentaje sobre la utilidad, es el porcentaje sobre los ingresos. Es decir, no están haciendo esa comparabilidad y obviamente pues hay diferencia entre un 30% y un 2% que viene por ahí. Esa es una, una, una parte. Otra también es el que eh, sacaron junto con este comunicado una, una pregunta, una preguntas frecuentes si y señalaron, oye, si, eh, señalaron el margen, un eh, margen adecuado y un margen adecuado de riesgo y menos riesgo. Eh, y alguien bueno, preguntaban en este material eh, ¿qué pasaba si estoy en el rango del riesgo? es decir, si el porcentaje de, eh, de tasa efectiva eh, anda por abajo de la media de esa manera que si era necesario autocorregirse obviamente responde el sacrificio sí, dado que eh, de, al tener una tasa eh, por abajo de la, de, de la media eh, es con motivo de Esquemas fiscales agresivos y de circunstancias que no están muy claras, es decir, es decir están prejuzgando eh, al contribuyente. Entonces, eh, aquí pues, lo criticable del asunto es de que estén eh, señalando el o SAT me refiero al comunicado, que se tengan que corregir, que se, debe ser automático. Y eso no es cierto, es cierto. Cada persona, cada contribuyente tiene que vigilar sus cuestiones uh, 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 internas, sus números forma de, de tributar y no necesariamente es, es producto de una mala práctica fiscal, de una omisión de, de facturas de, 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 las, de los EFOs y todo el estilo. No quiere decir que no hay, nunca va a ser así, pero la circunstancia en la que lo criticamos es que estén, eh, es decir, si antes por abajo, automáticamente... Eh, y eso pues, bueno, creo que no, no, es lo, no es lo correcto porque cada circunstancia es diferente, cada giro eh, tiene sus particularidades y no necesariamente estaríamos hablando de un tema eh, que eh, haya alguna irregularidad fiscal y que por eso la tasa haya sido mínima, pueden pasar muchas cosas eh, pudieron haber cambiado las líneas de producción, eh, pudieron haber este, generado nuevos productos, nuevos eh, proyectos, etc. O sea, hay una diversidad de situaciones que puede haber, pues, pudo haber generado eso. Entonces, esa es la parte criticable, como quiera, pues bueno, es un tema que eh, no hay que perder de vista, lo ¿no importante cuando menos sí es eh, eh, ver esos giros, ver internamente cómo andamos con esos promedios aunque está ahorita generado a grandes contribuyentes, es otro tema. es decir, no va enfocado a pequeños ni medianos ni grandes, sino a los cortes. sin embargo, pues sí es importante eh, eh, tener un, un tema de referencia y cuando menos hacer análisis internos, hacer correr los procesos, ya creo que hemos hablado mucho de este tema, ¿no, Robert? Eh, creo que las herramientas eh, que tenemos o, o que están al a la orden entre los que podemos utilizar, el tema de los FDIs contra lo declarado, los FDI nóminas, eh, eh, las retenciones que se están generando, etc. Creo que hay manera de cubrir eso. ¿Cómo la
0: ves Pues está pesado, contar. Aquí nada más la pregunta es más eh, en base a su experiencia y, y lo que hemos platicado en los propios años, ¿cree que esto a la larga se baje o si se, sí se baje de nivel a, a los medianos y a los pequeños?
1: Creo que ahorita es un plan piloto, un plan piloto que están viendo a ver cómo, cómo se reacciona. Ya hubo las primeras reacciones eh, por ahí, el IMTP y la, eh, eh, los empresarios, el, el, el Consejo Comunidad Empresarial, eh, señalaron que pues, no, no estaban de acuerdo con, con esta, esta parte, porque están generalizando. No, no están dando a detalle y eh, pues bueno creo que es una primera aproximación creo que van a, a medir los resultados es decir los resultados me refiero a que van a empezar a fiscalizar y vamos a ver van a aventar la red y a ver cuántos, cuántos pescan ¿no? y en función de eso es probable que vean a, a algún alcance diferente ¿no? pero por lo pronto pues este, hay que esperar
0: si sí, nada más pues hay nada más que para los que no están más tan claros en esta información, entender que la autoridad actualmente tiene toda la información prácticamente total de las empresas a través de los FDIs y hablamos de que tiene los FDIs de ingresos en cuanto a las ventas que tú emites, los de ingresos recibidos, que serían las facturas de tus proveedores que se consume un ingreso para el proveedor el red que es el recibo el de pagos, las nóminas. Eh, hay muy pocas situaciones contables el día de hoy que la autoridad no tiene a la mano y que por ende no podría fiscalizarte. Son contadas, yo con creo la, con la mano, no Conta el tema de las depreciaciones contables, el tema de, de los préstamos a trabajadores hechos con cheque, por ejemplo. En la realidad son muy pocos ya, todo lo demás se considera que es un CFDI de algún tipo, incluso los traslados el, ahora.
1: ¿sí? Probablemente el flujo para el IVA,
0: sí. que En este caso sería lo del REP, el REP ya sería por ahí, todavía no lo hacen tan... tan Es decir, no, no están cobrando yo en base a, a REPs o en base a si pusiste QB en tu factura o, o PPD, sin embargo, la intención o la tendencia es esa, lógicamente. Entonces, lo que tú decías ahorita, Conta, es que es la, los, en este caso nos autofiscalicemos a través de herramientas digitales, hablamos de sistemas como CPO como Compact y Contabilidad, e incluso yo supongo que los de la competencia tienen que tener algo semejante. Simplemente usar las herramientas que tenemos y pues, sacarles juego para mínimo saber cómo nos está viendo la autoridad, que es muy probable que tengan... Eh, información mayor que nosotros el día de hoy para tomar de decisiones y obviamente para fiscalizarnos, básicamente desde la limitación esa no conta que lo, lo, sí. lo sigan sacando jugo a las herramientas
1: Es correcto, y bueno, más que tengan información, bueno, al principio creo que pueden tener a lo mejor la misma información si ahí es lo, lo raro del asunto o que, es decir eh, si la autoridad tiene la información que nosotros mismos generamos pues sí. nosotros deberíamos adelantarnos la autoridad, o sea, me refiero al es sí, decir sí. sí. eh, eh, creo que toda la información que tiene el SAT nosotros mismos la producimos pues ahora sí que con mayor razón es importante que eh, el mismo contribuyente utilice la información para adelantarse a una posible fiscalización, entonces sí creo que es muy importante
0: Muy bien, es correcto, hay que, hay que hacer uso de, la, de lo que tenemos, que generamos nosotros y pues obviamente es a través de sistemas, todo eso. Eh, aprovechando Contra, para invitarlos a que nos sigan en nuestra, en nuestra página oficial de Quetero Fiscal Digital, ahí se sube este programa, para, bueno se transmite desde esa página también además de, 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 de YouTube, eh, tenemos también eh, el programa en podcast, es decir estos programas se, se, se bajan a audio solamente y se suben a, a, a dos podcasts, uno se denomina Quetero Fiscal Digital y otro Contador 4.0, ahí nos pueden buscar en Spotify, Adicionalmente, este video como tal Se transmite en la página de YouTube eh, En Bobicom S.A.S.A. SA de Saltillo Y por último, invitarlos a que se den de alta O, o manden la solicitud para los de alta En el grupo de CompacKey De cursos Compaqui -E Bobicom Ahí estamos viendo todo lo más nuevo Relacionado con cursos de los sistemas Compaqui, -E. Incluso acabamos de subir contra eh, el tema de los sellos digitales Que tanto es famoso En cuanto al tema de que están caducándose O lo están tronando por parte de la autoridad Cuando no están planando el anual, estamos enseñándoles cómo se pueden subir ahí los sellos digitales al sistema comercial y al sistema de nóminas que ocupan para timbrar, en este caso, obviamente el sello digital. Okay, Muy bien, Gota. El siguiente tema que tenemos eh, para concluir es el tema de efecto de la sustitución patronal. No si puedes comentarnos, okay. por favor. Sí, eh,
1: bueno, eh, ahora abordamos otro tema que también ya hemos comentado, es el tema del outsourcing, la reforma del outsourcing, pero vamos a enfocarnos a un tema específico que no es la sustitución patronal. Eh, con motivo de la reforma pues está dando como resultado que algunas empresas están absorbiendo o reabsorbiendo a los trabajadores y en ese movimiento pues eh, prácticamente está dando una sustitución patronal, donde estaban en la empresa de la Uso, que está una empresa eh, operación. En eh, aquel respecto, es importante mencionar que dentro de la reforma eh, está eh, este movimiento, pues, se le denomina sustitución patronal, que está entre el artículo 41 de la ley de trabajo, eh, pero eh, en la reforma se estableció como requisito adicional para eh, que, tome, que, tenga, eh, que tenga sus efectos eh, correspondientes a la en patronal, eh, que la transmisión o la transferencia de personal se haga en conjunto con la transferencia de bienes, es decir, no se vale que transmita solamente el factor humano, eh, pero el factor eh, eh, de eh, maquinaria de, de activos y no se haga si se, no se quede separado pues, es, eh, debe ir de la mano ¿no? entonces eh, esta parte se vuelve muy importante ¿no? porque al obligarse a transferir personal y a transferir activos pues trae efectos fiscales que, que probablemente no estaban calculados Cedrándome. esa transmisión pues quiere decir que haber una venta de activos eh, eh, si sí, esa es la, sí, sí. la, la posibilidad y se, si hay una venta de activos, pues podría generar renta, puede generar IVA y eh, puede sí. hay implicaciones de tipo fiscal Entonces, eh, y eh, también comentar don Robert, que hay un artículo transitorio que es el cuarto transitorio de la reforma de abril, eh, en el sentido que dice que dentro de los 90 días siguientes a la publicación o a la entrada en vigor, perdón, de la de esta disposición, eh, se va a poder hacer esa transmisión de personal sin transmitir los activos. Eso quiere decir que nos están dando una facilidad eh, de que en este periodo eh, provisional de 90 días, se podamos hacer la transmisión o la transferencia de, de personal eh, sin tener necesariamente que... Eh, facturar los activos, lo cual pues, es una ventaja. El detalle es de que el tema, el tiempo pues, es muy corto, 90 días que más o menos se cumplen como para el 22 de julio, quiere decir que para el 23 de julio si queremos hacer una transferencia personal eh, ya tendrá que hacerse eh, junto con los activos, entonces ya prácticamente estamos casi al final de junio y pues eh, los días se pasan más rápido, don robert y esto es importante considerarlo, ¿no? Porque si no actuamos rápido, pues después vamos a meter un problema a la empresa que eh, quisiera transferir personal y que tenga activos, eh, tiene su patrimonio esa empresa y que tenga que transmitirlo a la otra empresa eh, si lo hace después de esta fecha del 22 de julio, ¿no? pues ya eh, entramos a otra dinámica y otro problema de tipo fiscal entonces es importante que tome nota, Robert siempre, bueno, lo que hemos comentado antes, en sesiones anteriores es la necesidad de hacer una este, un diagnóstico, saber dónde estamos parados y una vez eh, conociendo esa información, pues eh, eh, establecer las estrategias correspondientes para eh, cumplir en tiempo y forma. Con la, eh,
0: con la reforma de la, la reforma. pues está pesado contador ya me hemos platicado ese tema como tú dices es importante que se tome el, no sé cuál sería la causa realmente para que una empresa no haya hecho ya la sustitución si ya estaba claro que era necesario sin embargo sí entiendo que a veces pasa que, que no, no se hace entonces de aquí la invitación contador, esa que lo busques y nos puedes compartir por aquí por favor tus datos porque es un hecho que probablemente hay gente que no sabe qué hacer, entonces sería importante que se aporten con los expertos.
1: Me pueden mandar un correo electrónico, correo Me pueden mandar algún mensaje, algún whatsapp, 844 419 2382 En el twitter me encuentran como barra taxman y en el como Por cualquiera de esos medios me pueden contactar y con mucho gusto por apoyar.
0: Excelente Contra, pues obviamente yo creo que son los temas que teníamos para el día de hoy, si ustedes tienen alguna pregunta nos lo pueden dejar por ahí por el chat y ya después en las en la siguientes sesiones, las siguientes semanas se las damos de contestar, ya se nos alcanzamos en estas okay. sesiones, Contra pues te agradezco mucho el tiempo y la intención sería pues seguir trabajando aquí semana con semana para ir compartiendo información pues con toda la gente que le interesa, ya saben que si ustedes eh, conocen a alguien que, que crean que les puede ser utilidad esta información, les pedimos de favor se la, se la compartan, ¿no? perfecto, claro que sí. de Arte, platicamos Gracias. Bye bye. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla en mi Instagram como Bobbycom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, saludos